0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光福音网络电台，同您一起倾听世界的声音。听众朋友们，大家好，我是主播东旭。今天我为大家带来的是我的散文《再见，陌生人》。再见。陌生人，作者王东旭。从去年秋天开始，我就给一个上初中的女孩补习功课了。她家里有一张靠近厨房的书桌，上面排满了各种书本，还有一台永远都是亮着红灯却不曾开启的电脑。在一旁就是一瓶水养的绿竹，长得有些泛黄，却也足够好看。我和他每次都是在这张桌子上学习的。记得有一个下着秋雨的周末，大树的叶子已经落得所剩不多了，在潮湿的地面上浸润的开始黑，开始烂。小姑娘就是站在那密密扎扎的落叶纸上等着我。穿着一件深蓝色的宽松毛衣，我在院子里看到他在等我。我问他为什么要等我啊？他说他等我是因为他要带我去他姥姥家里上课。那个周末，他的母亲忙着工作，所以也就不方便让我与他独处了。我笑了笑，以示理解。他也笑了笑，然后默不作声的。走在前面，来给我们开门的是一位有了年纪的老奶奶，应该是超过了七旬，不然头发不会是那般的银白，腰身也不会是那般的萎缩。我很自然的拖着我的行李，而他又拖着我的腰，让我坐到了一个红木凳子上。他又给我倒了一杯白开水，温柔的问我要不要茶叶呢？我说我喝不惯它。再之后，他就去抚摸他的外孙女了，像是长久不见，满是稀罕。我们那天是把餐桌当成了课桌，那餐桌也是红木材质的，上了年岁。与餐桌正对的是客厅和阳台，阳台上长着很高大的植物，葱郁之间缀着几点红粉。即使太阳是被云层所遮住，但我似乎可以看到阳光照射到那植物上，甚是好看。客厅的家具倒是很简单，一排老式的沙发，铺着颜色素雅的盖头。茶几的形状没能记得清楚，所以也不赘述了。也就是在我注视着这一切。我认为极美的事物的时候，铁门被钥匙捅开了。一个老爷爷，穿着深色的大衣，一只手提着颜色各异的装着蔬菜的袋子，另一只手是钥匙和被雨淋得湿漉漉的大伞。他真诚的给我微笑，那笑，像着只有那个年龄的人才有的似的，让我觉得力量巨大。于是，我便完全的。放松了下来，也就是在那同时，他说了身，来了啊，王老师。”在他脱了鞋，还没有来得及脱下大衣之前，他就走到距离我们餐桌不远的橱柜上，取下了一盘似苹果瓣大小的地瓜。他说那是和老伴一起亲手蒸的，硬是要我先尝尝再上课。我尝了，很甜。他又满意的笑着说：“等他外孙女儿回去时，他再多蒸些，让他的女儿和女婿也能够吃到。”忙活了一番后，他和他的老伴儿用脚点着地，走到了客厅，然后坐在了沙发上，不开电视，也不说话。我浪漫的以为老爷爷会握着老奶奶的那双手。因为看得出来，他们的感情像他们的年岁一样深厚。给我看了好几次，都没看到我想看到的画面，于是我就想笑，告诉我自己，这，才是真正的，平淡的生活。课上完后，他们三个人一起送我，总感觉有些兴师动众，让我稍觉尴尬。到了楼下，他们终于不送了。两个老人站在女孩的前面，勾着身子，说了不止五次再见以后，终于光招手不说话了。我走得远了，回头望，他们也正在折返，已经到了楼梯口。那老爷爷用手扶着老奶奶的腰，几乎没有用力，但绝对的苍劲。回去的路上，我依然是觉着内心微暖。不仅仅是因为两个老人对我的善待，和他们那么平静安逸的生活，具体是什么，我到如今也不能够说得明白。再一个周末，女孩的母亲打来电话说，最近一个月都不用我去上课了。她说，是因为家里出了事儿。她的声音听上去嘶哑无力。像是深秋遗落在田里的一棵稻草，干枯的枝干在风里折了又折，毛糙着。后来放了寒假，我才通过某些网络得知，所谓的家里出事就是那个老爷爷的突然去世。我的心里咯噔了一下，沉得很深。那女儿的母亲在日志里写道。什么都在，不在的是父亲的容颜和身影。我要到哪里，在能触碰到他灰白的头发和胡须？爸爸，我想你。字字见血，让我的嗓子也卡上了一粒果核。生老病死。作为学习科学的我来说是可以接受和理解的，而不能立马疏解的是情感。他的女儿是否吃到了他亲手蒸的地瓜呢？阳台的花儿可怎么是好呢？那个老奶奶能不能提得起那浇花的喷壶？又是否能在下雨天一个人去买蔬菜？而回到家，他是不是可以淡然地坐在沙发上？假装身旁还是坐着一个熟悉的人呢？我不知道。而这一系列的情感堆砌，又仅仅是因为我的一面之缘吗？不，不是。我想，从我开始给那个女孩上课，开始，我们的生命就有了或多或少的联系，也是和那个老爷爷的联系。而当他离开这个世界，又只能将那一面之缘的记忆刻得更深，淋漓出血。去年夏天，我从家赶来学校以后，便每隔几日都会去一所大医院复查我那总是半死不活的病。就在公交车站的站牌那里和医院之间。在几百米的某一段，始终都有一个老人。他的年纪我不好猜测，过分苍老或许是因为疼痛所造成的。因为我看到他的坐在龙椅上，手上的胶布也渗出了血迹。他戴着一顶深色的毛线帽子，檐上还有一圈因为脏而不能分辨的颜色，套着一身。看上去厚实的衣服，在那个酷热难挨的夏天，他把脚平放在轮椅的脚踏板上，手是互相叠着，捂在肚子之上，仪态很是淡定平静。同是一个病人的我，多对他了几分关注。每次从那里路过时，我都会停住我的脚步，与他共度几秒。闲的时候会是更长的时间。他周围都是热闹的商贩，而他却依然安静地看着一片地方，一动不动。气温随着秋雨的到来变得凉了。我的病情没有丝毫的好转。我一个人走在那条我痛恨却又不得不走的大路之上，有痛苦和些许的绝望。让我提起兴致的是，那个老人不在了。原本他龙椅的位置，如今摆着一桶煤炉，煮着一锅装红色的茶蛋。遗像就摆在医院门口的一个角落，相框上围了一圈黑纱。相框里的他依然是戴着那顶毛线帽子，这次也不知是谁给他洗了那帽子。我终于看清了。帽檐的那一圈色彩是蓝。他的眼睛依然是直视着前方，看着他永远注视的那个方向。我看着他的正脸，他好像是在用眼神让我也看一看他正在注视的那一片地方。朋友们，那是多么烂漫的一幅图景啊！数不清的小摊子在各自招揽着忙碌的客人。一位胖妇人拦住了一个戴着口罩的女士，一边笑，一边切开了一个西瓜。而我，看那顾客完全没有要买的意思。一个小女孩一蹦一跳的被自己的父亲牵着手，另一旁是一个穿着风情万种的女人，她俯下身子，看那一束已经有了包装纸的花走近一些，我看到粉红的康乃馨，还有那几朵白色的百合，周围又扎了油绿油绿的大叶子。我想，不能再美丽了。多么浪漫的一幅图景，多么热闹的一幅图景啊！一时间，我的眼里涌满了泪水。我终于知道。那孤独慈祥的老人，是在凝望着什么了？亲爱的老人，我和您只有几面之交，甚至没有说过一句话，哪怕是一句“您好”。而我如此重视您给我的那段记忆，是因为您向我展示了最深刻的孤独和一个病人应有的淡然。和平静，再见，陌生人。当我写下这些文字的时候，你们在我生命中的那一瞬，就已经成为了永远都不会抹去的永恒。谢谢你们，听众朋友们。本次播音到此结束，感谢您的收听，我是主播东旭，我们下期再见，谢谢。